0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Über Explosive Media wird ein Klassiker neu herausgebracht, der nicht nur durch seine inhaltliche Impertinenz Zündstoff für Streitgespräche bereithält, sondern auch technisch überzeugt und eine fragwürdige Balance findet. Der ehemalige US-Marine-Offizier Adam Jones wird von einer Gruppe Wissenschaftler für eine großzügige Börse für eine geheime Operation gewonnen. Mit einem U-Boot soll ein chinesisches Frachtschiff verfolgt werden, von dem die Forscher glauben, es transportiere Material zu einer Insel im arktischen Gewässer, wo sie einen versteckten Atomwaffenstützpunkt vermuten. Sie wollen aufklären und eine mögliche feindliche Absicht mit nuklearer Auswirkung verhindern. Hell and High Water ist ein Thriller von 1954, der einer der ersten Filme war, die im Cinemascope-Breitbildformat produziert wurden. Samuel Fuller übernahm den Regieposten, obwohl er zuerst nicht sehr angetan war von dem Stoff. Der 20th Century Fox-Chef Daryl F. Zanuck konnte Fuller jedoch einen Freundschaftsdienst abbringen. Denn kurz zuvor hatte er Ärger mit dem FBI bekommen wegen seines Filmes Pick Up on South Street. In Deutschland bekannt als lange Finger, harte Fäuste oder alternativ unter dem Titel Polizei greift ein. Der der McCarthy Regierung prokommunistisch vorkam und mutmaßlich durch das Handeln einiger Figuren auch antiamerikanisch. Sannak, ein mächtiger Mann im Filmbusiness und der amerikanischen Gesellschaft, verteidigte den Regisseur und Drehbuchautoren Fuller. Ein Gefallen für einen Gefallen, er übernahm die Regie bei Inferno, nachdem er das Drehbuch anpassen durfte. Dabei verarbeitete er seine extra für diese Produktion gewonnenen Erfahrungen von einem mehrtägigen Ausflug auf einem US-U-Boot. Auf den ersten Blick passt Inferno zu den Mitte der 50er Jahre typischen Paranoia-Filmen, die die Gefahr vor einem nuklearen Angriff aufgreifen. Im gleichen Jahr wie Inferno entstand in Japan zum Beispiel Godzilla. Aber diese Zuordnung trifft es nicht. Zum einen wird die atomare Bedrohung erst gegen Ende zum direkten Thema gemacht. Zuvor entwickelt sich Inferno eher zu einem typischen, wenn es so etwas gibt, U-Boot-Film. Es gibt ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem chinesischen Unterseeboot. Das Verstecken und Abwarten unter Wasser nimmt viel Zeit in Anspruch und ist spannend umgesetzt. Zumal als Gefahrenfaktor hinzukommt, dass das U-Boot der Expedition schrottreif ist und ständig Pannen zu befürchten sind. Die Spezialeffekte unter Wasser sind nicht weniger als perfekt. Die Modelle und die passenden Sounds wurden zu einem möglichst authentischen Erlebnis montiert. Das, was Landratten sich unter authentisch in dem Fall vorstellten, In jedem Fall sticht diese klassische Arbeit jeden neueren CGI-Effekt locker in die Tasche. Das brachte Inferno auch eine Nominierung für die besten visuellen Effekte 1955 bei den Oscars ein. Gewonnen hat jemand anderes, aber auch unter Wasser, nämlich Disney, mit der Jules Verne Adaption 20.000 Meilen unter dem Meer mit Kirk Douglas und James Mason. Außer Konkurrenz unter den Nominierten war Them, der Riesenameisenfilm Formicula, der in Schwarz-Weiß und Vollbild technisch nichts entgegenzusetzen hatte. Es handelte sich hier auch eher um einen B-Film und die Klassen lagen weit auseinander. Wobei Them nach wie vor ein hervorragender Streifen ist. Inferno will sich auch modern verhalten und gleich zum Anfang eine Lanze für den Feminismus brechen, da eine Wissenschaftlerin an Bord sich gegen die kläffenden Männer behaupten muss, die im Aberglauben schwelgen, dass eine Frau an Bord eines Schiffes Unglück bringe, eine jahrhundertealte Pseudo-Weisheit... In einer flammenden Erklärung stopft die von Sannock damals geliebter gespielten Bella Darvi in ihrem Debütauftritt der Mannschaft Die Mäuler, nur um wenig später aber wieder in Dialogen und Taten zum schwachen Geschlecht diffamiert zu werden, wobei sie sich hin und wieder wacker schlagen darf und den Männern zumindest im in Punkt Intelligenz überlegen sein darf. Nun soll aber die Frechheit thematisiert werden, denn wenn man sich die Pointe der Geschichte betrachtet, dann erblickt man einen selbstbetrügerischen Kitsch, der eine unabstreitbare Arroganz erkennen lässt. Es gibt diese Insel und den Atomstützpunkt und die Befürchtungen der Wissenschaftler bewahrheiten sich. Die Chinesen wollen aber nicht nur einfach eine Atombombe auf Korea abwerfen, sondern sie wollen diese aus einem Flugzeug schubsen, das als US-Amerikanisches getarnt ist. So dass alle denken, die USA hätten diese Bombe abgeworfen. Zur Produktionszeit des Filmes war der Koreakrieg, an dem die USA mitbeteiligt war, gerade zu Ende gegangen. Richard Widmarks Charakter Adam Jones sagt dazu, was für eine Gemeinheit! Aber wie durchtrieben ist das eigentlich? Der Chinese will eine Atombombe abwerfen und es so aussehen lassen, als ob es die USA gewesen war, ihnen es in die Schuhe schieben? Die einzigen, die bislang eine Atombombe in kriegerischer Absicht abwarfen, waren die USA. Punkt. Es hat den Beigeschmack, von sich herausreden und sich selbst zum Opfer machen. Dass die Mission von Japan ausgeführt wird und Japan ein wichtiger Partner der Operation ist, wirkt wie ein Alibi. Aber auch der Japaner fand in seinem Kaiju-Kino, das seinen Ursprung im nuklearen Holocaust in Hiroshima und Nagasaki hat, sehr schnell den Amerikaner als Verbündeten und zeigte sich versöhnlich. In Inferno, wirkt es umgekehrt aber weder entschuldigend noch verbrüdernd, sondern eben arrogant. In Europa war man mit solchen politischen Filmen sehr vorsichtig, man entpolitisierte sie in der Synchronisation oder ließ sie einfach nicht zu. So geschah es beispielsweise in Frankreich, wo der Film keine Aufführung erhielt, wohingegen er in Deutschland recht erfolgreich lief. Inferno ist trotz aller Zwielichtigkeiten ein prächtiger was wäre wenn Thriller, der Agentenfilmqualitäten aufweist und vor allem durch seine technische Umsetzung erfreut. Es ist interessant, dass in den ersten Filmen, die im Cinemascope gedreht wurden, man immer sieht, mit welcher Mühe man das Bild auszufüllen versuchte. Etwas, das mit der Gewöhnung an das Format mit der Zeit verloren ging. Cinemascope hatte es unter Filmemachern am Anfang nicht leicht. Nur für Monumentalfilme sei es nutzbar, wurde oft verlautbart. Für seine eigenen Angestellten bei 20th Century Fox, die auch den ersten Cinemascope-Film das Gewand herausbrachten, zeigte Daryl F. Zanuck stets gerne Inferno, um Skeptikern zu beweisen, dass nicht nur die weite, sondern auch beklemmende Enge mit diesem Breitbandformat sichtbar gemacht werden kann. Inferno, Hell and High Water, ein streitbarer Film mehr als andere und ein wirklicher Klassikergenuss. Jetzt auf Blu-ray in leuchtenden Farben und den vollen originalen 2,55 zu 1 cinema bild Danke für das Entdecken und Wiederentdecken, das uns manche Labels ermöglichen für Filme, die im Blockbuster-Rummel eigentlich keine Lobby mehr haben.